0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge, die, denke ich, für dich ganz interessant sein könnte. Also bleib dran. Inzwischen bekomme ich immer mehr Anfragen, eure Fragen, per Mail, also über kontakt.unterrichtsfrei-zeit.de und es sind wirklich ein paar tolle, inspirierende Fragen auch dabei und äh, diese Folge heute, die habt ihr einer Zuhörerin zu verdanken. Die hat mich nämlich auf die Idee gebracht, mal darüber zu sprechen, wie ich mit den ganzen E-Mail-Wust umgehe und darum soll es heute gehen. Wenn auch du eine Frage hast und sagst, boah, ich ähm, ja, möchte die unbedingt so schnell wie möglich beantwortet haben, vielleicht hat ja Jenny eine Idee dazu, dann schreibt mir gerne über eben unterrichtsfreizeit.de auch gerne über mein Instagram-Profil oder aber auch über Facebook. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Und dadurch, dass es jetzt immer mehr Fragen werden, dauert es mit der Antwort auch ein bisschen länger. Ich, ich bitte das zu entschuldigen, also ähm, ich gebe mir ganz viel Mühe, wirklich immer ganz schnell eure Anfragen auch abzuarbeiten, aber äh, es werden immer mehr. So, also, wenn es mal etwas länger dauert, bitte, bitte nicht böse sein oder ihr schreibt irgendwie dahinter, dass es ganz, ganz dringend ist und ihr dringend die Antwort braucht, weil ihr gerade in einem Prozess steckt und den natürlich äh, beenden wollt oder vorankommen wollt, also dann bitte da mit, ein, mit einer kleinen ähm, Notiz versehen und dann bemühe ich mich, dass es noch schneller mit den Antworten geht. Ja, ähm, ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Freund vom Digitalen. Und ähm, ich ähm, mag auch Papier gar nicht mehr. Das heißt, unsere Schule tut mir einen riesengroßen Fall, nicht nur mir, auch der Umwelt, wenn sie Informationen per Mail versendet. Und das ist wirklich klasse, dass ähm, an unserer Schule das immer häufiger passiert und immer weniger Zettel in den Fächern landen. Und äh, das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube auch, dass eben eine E-Mail nicht nur ressourcensparender ist, sondern ja eben auch ähm, schneller von der Hand geht, weil eben nicht noch irgendwelche Zettel dann kopiert werden müssen und in die Fläche einsortiert werden müssen. Also. Ja, das finde ich echt ganz klasse. Schreibt mir gerne mal, wie das bei euch an der Schule ist. Ähm, wird da viel noch mit Papier gearbeitet oder läuft alles über E-Mail oder habt ihr vielleicht sogar sowas wie so ein Intranet? Das würde mich voll interessieren. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir das mal per Mail, wie das bei euch ist. Ja, das Thema hat aber auch seine Schattenseiten, ne? ist so eine E-Mail schnell geschrieben, sind halt auch manchmal viele E-Mails ähm, schnell geschrieben und äh, das muss man natürlich erstmal organisieren und nicht nur die schulischen E-Mails oder die E-Mails von den Eltern, sondern natürlich auch private E-Mails und darüber spreche ich auch so ein bisschen am Rande, also das könnt ihr darauf auch beziehen und es geht jetzt also hier nicht nur um das schulische, aber ja, vielleicht ähm, kann ich euch dafür den einen oder anderen Tipp geben. Also zunächst einmal, das war mir ganz wichtig, ich habe unterschiedliche Konten. Ich habe meine Schul-E-Mail-Adresse, wirklich mit der Endung meiner Schule. Und da kommen alle E-Mails natürlich von der Schule einmal drauf. Aber eben auch äh, E-Mails ähm, von Eltern, E-Mails ähm, von Kooperationspartnern, wenn wir meinetwegen zum Wandertag fahren oder auf Klassenfahrt fahren. Dann läuft das alles über diese E-Mail-Adresse. Also alles äh, wirklich, was ähm, im ganz engen Sinne mit Schule zu tun hat. Dann habe ich eine E-Mail-Adresse, die so Schule im weitesten Sinne betrifft. Und da kommen vor allen Dingen E-Mails an, die im weitesten Sinne halt was mit Schule zu tun haben. Zum Beispiel von Verlagen, zum Beispiel von... Ähm, ja, Portalen, wo ich angemeldet bin und wo ich immer mal Informationen beziehe, die aber wirklich jetzt, man kann schon sagen, das sind meistens nicht so wichtige E-Mails, die dort ankommen. Ne? Also wenn jetzt eine Aktion vom Verlag ist oder von irgendeinem Händler, der was mit Schule zu tun hat, dann kommt das eben dort drauf und darüber bestelle ich dann auch. Also alles wirklich, was im weitesten Sinne mit Schule zu tun hat. Und dann habe ich ein nächstes Konto, das ist mein komplett privates Konto und da, ja, das ist, das ist die E-Mail-Adresse für Freunde, für Familie, auch für ja, für Online-Shops, wo ich wirklich ähm, gerne shoppe und äh, wo dann durchaus äh, so auch wichtige E-Mails ankommen. Also so diese ganzen, sage ich jetzt mal, ja seriösen E-Mails, wenn man das jetzt mal so trennen würde. Und dann habe ich noch ein anderes Konto, das ist so das äh, Junk-Konto, wenn man es mal so formuliert. Ja, das sind so, ähm, das sind so E-Mails. Die sind meistens nicht wichtig. Das sind meistens von Sachen, wo ich mich angemeldet habe, die eine E-Mail-Adresse brauchten, aber wo ich im Endeffekt sage, na ja. Ähm, weiß, ob ich da nochmal mal drauf gehe oder also einfach so ein ja so ein Junkkonto halt und äh, ja das war's das sind die Konten die ich habe und das reicht mir vollkommen und mir ist die Unterscheidung ganz wichtig denn ich habe dadurch die Möglichkeit zu filtern auf welchem Gerät welche E-Mail Sorten überhaupt ankommen als Beispiel, an meinem PC habe ich alle E-Mail-Konten hinterlegt in einem E-Mail-Programm. Auf meinem Handy habe ich, äh, ja, nicht alle. Diese Junk zum Beispiel, <lacht> E-Mail-Adresse, die ist dort nicht hinterlegt. Ja, und auf meinem Tablet zum Beispiel, was ich nur schulischer Natur nutze. Da habe ich wirklich auch nur die E-Mail-Adressen hinterlegt, die was mit Schule zu tun haben. Das heißt, wirklich ja die zwei E-Mail-Konten. Und äh, so kann ich das ganz gut filtern. Das gefällt mir ganz gut. Ich kann zum Beispiel auch ein E-Mail-Konto stummschalten und sagen, okay, ich möchte jetzt ähm, dafür auch nicht erreichbar sein. Und das ist eine schöne Sache. Ach, eine E-Mail-Adresse, eine ganz wichtige habe ich noch vergessen. Die E-Mail-Adresse von Unterrichtsfreie Zeit. Über die habe ich ja schon am Anfang gesprochen. Und die habe ich äh, natürlich auf meinem Handy und auf meinem Laptop nicht auf meinem ähm, schulischen Tablet installiert. Und äh, so kann ich auch immer relativ schnell sehen, wenn von euch eine Frage oder eine Anmerkung reinkommt. Vielleicht wäre es noch wichtig zu sagen, ich nutze derzeit Outlook und äh, bin damit auch recht zufrieden. Ich habe aber auch schon Spark benutzt. Die App kann ich auch sehr empfehlen. Hab's es auch schon mal mit Google Mail probiert. Also die Funktionen, die ich euch jetzt gleich ähm, nenne, die für meinen E-Mail-Flow wichtig sind, die haben diese drei E-Mail-Anbieter auf alle Fälle. Und ihr, ihr könnt da gerne ja, äh, euch einen E-Mail-Anbieter raussuchen und wenn ihr vielleicht sagt, Mensch, die Funktion ist mir wichtig, die hatte ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dann prüft doch einfach mal, ob es bei euren E-Mail-Anbietern diese Funktionen gibt. Vielleicht bin ich jetzt auch gar nicht im Bilde über alle E-Mail-Anbieter, also bitte Sagt da ruhig Bescheid und postet auch das in die Kommentare, falls ihr da noch eine Idee habt. Denn eine wahnsinnig tolle Funktion, die äh, jetzt Outlook hat und die aber auch, wie gesagt, Google und Spark und so weiter haben, ist die Filterung nach Relevanz. Das heißt, wenn ich mein Handy oder mein Tablet ähm, nehme, dann bekomme ich nicht alle E-Mails angezeigt, sondern es gibt zwei Reiter. So sieht zumindest bei Outlook aus. Einmal den Reiter relevant und einmal den Reiter sonstiges. Ich kann zum Beispiel erstmal den Reiter relevant durchgucken und wenn ich noch Zeit habe, dann gucke ich in den ähm, anderen Reiter mit sonstiges rein, muss das aber nicht. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Das Tolle ist auch, ich entscheide selber was jetzt relevant ist und was nicht, indem ich in der ersten Zeit einfach die Absender zuordne und sage, okay, E-Mails, die eben immer von diesen Absender kommen, die sind immer relevant oder die sind immer in den Ordner oder in diesen Reiter Sonstiges verschieben. Und das finde ich eine schöne Sache. Am PC habe ich diese Unterscheidung nicht, was mich auch nicht stört, weil da gehe ich seltener in das E-Mail-Konto rein Dazu später nochmal mehr und dann ähm, ist es meistens dann schon durch die Sache am Handy geklärt und äh, alles eingeordnet und so weiter und äh, dann äh, brauche ich da gar nicht mehr so viel zu machen. Nehmen wir jetzt mal an, ich checke meine E-Mails am Handy und das tue ich, ich denke mal so zwei, drei Mal pro Tag. Ich möchte unbedingt, dass es weniger wird. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Ich halte euch auf alle Fälle auf Laufenden, aber ich habe jetzt das Handy in der Hand und äh, dann gucke ich die E-Mails durch und ich entscheide ganz, ganz schnell. Wird diese E-Mail gelöscht? Das passiert vor allen Dingen mit den E-Mails, die Newsletter sind oder auf die ich jetzt nicht reagieren muss, die also mich einfach... Nicht interessieren, um es mal so böse zu sagen. Da auch äh, wichtig, wenn euch eine E-Mail mehrfach nicht interessiert, dann meldet euch ab. Ganz, ganz wichtig. So, und was die Newsletter angeht, natürlich ähm, gibt es da Aktionen und die sind toll und so weiter. Aber ich möchte mich nicht verleiten lassen, etwas zu kaufen, nur weil gerade eine Aktion dahinter steht. Und was ich dann immer mache... Entweder ist eine Aktion so toll, dass ich sage, okay, das passt gerade, ich brauche meinetwegen neue Klamotten, dann gehe ich in diesen Online-Shop rein und shoppe dann auch oder ich markiere mir die. Ansonsten wirklich kommt diese E-Mail mit irgendwelchen Angeboten oder mit irgendwelchen Coupons wirklich in das Postfach löschen. Und dort werden sie auch nach 30 Tagen gelöscht. Und das ist eine tolle Zeit, denn meistens ist es so, dass Gutscheine und so weiter und Aktionen je nach 30 Tagen verfallen. Wenn es aber so sein sollte, dass ich in einem Online-Shop unterwegs bin und sage, Mensch, da war doch irgendwas mit einem Coupon, dann kann ich immer noch schnell über die Suche gehen. Und kann diesen Coupon eben aus dem Ordner Gelöschtes eben herausziehen und kann den Coupon benutzen. Und das ist eine schöne Sache, weil meistens bekommen wir doch Newsletter. Und äh, wenn man dann da nicht mehr durchblickt, das ist wirklich schade. Und ich brauche dann auch nichts weiter zu machen, weil wie gesagt, automatisch nach 30 Tagen werden diese E-Mails in dem Ordner eben gelöscht. Und ich glaube, das kann man auch noch einstellen kann man auch mal erhöhen die Zahl, also guck da gerne mal rein. Ja, und äh, das Zweite, was ich mache, wenn ich nicht lösche, dann archiviere ich. Das mache ich vor allen Dingen mit Sachen, wo ich denke, hm, die könnte ich irgendwann nochmal brauchen, aber die sind jetzt gerade nicht wichtig. Das ist, ist zum Beispiel Bestellungen, Bestellbestätigungen oder das ähm, sind Sachen, wo ich eine Unterhaltung habe, wo aber jetzt irgendwas abgeschlossen ist. Die kommen wirklich in den Archivordner. Und was ich euch hier für einen Tipp geben kann, ist, weniger Organisation ist mehr. Ich habe nämlich früher dann wirklich angefangen zu archivieren, nach Privat, nach Schulisch und so weiter. Und ähm, habe dann irgendwie gar keinen Bock mehr gehabt, das alles den Ordnern zuzuordnen. Ich gesagt habe boah, was bringt das noch? Weil ehrlich, habt ihr einen Archivordner, sucht ihr eh über die Suche und findet die E-Mail, das verspreche ich euch. Das ist vollkommen egal, ob ihr das vorher noch mal in andere Ordner sortiert habt oder nicht. Also auch schulische E-Mails, wo irgendwas abgeschlossen ist, wo, was irgendwie eine Information ist, die ich aber vielleicht mal noch gebrauchen könnte, kommen in den Archivordner. Punkt. Und das macht wirklich ganz, ganz viel aus, dass ich da nicht mehr anfange, irgendwas zuzuordnen. Ja, und dann gibt es ja noch diese E-Mails, bei denen weiß man, hm, das brauche ich wieder, aber das brauche ich erst zu einer bestimmten Zeit. Als Beispiel, ich buche meine Bahntickets und weiß, okay, das Bahnticket brauche jetzt nicht die ganze Zeit im Postpacht zu schlummern, denn ich brauche das eigentlich erst am Tag vorher oder sogar am Tag der Reise, dass ich es per Handyticket hochhalten kann. Und dann mache ich eine Nachverfolgung. Das heißt, ich lege fest, wann mir mein E-Mail-Programm, in dem Fall ist es eben Outlook, mir die E-Mail nochmal schicken soll. Und das mache ich auch mit anderen Sachen, wo ich weiß, ich muss jetzt erstmal warten, ich kann gerade nichts tun, aber eine Handlung wird dann fällig. Und das ist eine schöne Sache und gefällt mir wirklich ganz gut. Ich mache das auch mit E-Mails, wo eine Aufgabe versteckt ist und wo ich aber gerade die Aufgabe nicht ähm, erledigen kann oder auch möchte und dann lasse ich mir die zu einem anderen Zeitpunkt schicken, Meinetwegen am Wochenende, weil ich weiß, okay, am Wochenende werde ich mich dann daran setzen. Und es ist so befriedigend, sage ich euch, wenn euer Postfach am Ende des Tages leer ist. Oder wenn da vielleicht ein, zwei E-Mails sind und nicht 150.000 E-Mails. Und äh, das ist wirklich so dieses, man nennt es auch Inbox Zero, ist äh, wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, jetzt gibt es aber auch noch E-Mails, die in meinem Postfach verbleiben. Bis ich gehandelt habe. <lacht> Und das passiert vor allen Dingen dann, wenn ich am gleichen Tag oder am nächsten Tag handeln möchte oder handeln kann oder sogar handeln muss. Und dann benutze ich auch gerne Kategorien. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mal wieder was gekauft habe und äh, ich habe eine Rechnung im Anhang und äh, ich will die abheften, ich bin aber jetzt nicht zu Hause, um das zu drucken, weiß aber, ich kann das heute Abend machen oder ich ähm, kann das ähm, morgen machen, dann tagge ich das ähm, oder kategorisiere das. Ihr müsst mal gucken, wie das bei euch in der E-Mail-Software heißt. Bei mir heißt es, glaube ich, kategorisieren. Und ich habe wirklich nur... Drei Kategorien, wovon ich wirklich ähm, zwei wirklich nur sinnvoll finde. <lacht> und zwar ist es einmal sehr, sehr sinnvoll, drucken. Wie eben dieses Beispiel mit der Rechnung. Ich weiß, ich muss noch drucken und ich sehe dann, okay, bei dieser E-Mail muss ich einfach noch drucken. Wenn das mehrere sind, kann ich die dann einmal in den Druck schicken. Oder bearbeiten. Das ist auch eine sehr sinnvolle Kategorie. Da sehe ich, ich muss jetzt hier irgendwie etwas tun. Aber es ist nicht Antworten, denn Antworten wäre die dritte Kategorie. Wie gesagt, die finde ich aber nicht ganz so sinnvoll, weil wenn ich etwas im Postfach belasse, dann ist es klar, dass ich da antworten muss. Und mir hilft es wirklich, wenn ich ähm, Drucken und Bearbeiten habe und ich weiß, den anderen muss ich einfach noch antworten. Was ich dann auch mache, ist diese E-Mails zu kennzeichnen. Das sind dann die E-Mails, die ich besonders ähm, schnell bearbeiten möchte. Das passiert übrigens auch oft mit den E-Mails, die ich von euch bekomme, dass ich merke, okay, eine E-Mail ist besonders dringend und dann kennzeichne ich die mit so einem Fähnchen. Und wenn ich dann wirklich mal mehrere E-Mails habe, dann kann ich so auch schön unterscheiden, okay, ist das Antworten jetzt eher dringend oder eher nicht so dringend und ähm, ja, kann vielleicht bis morgen oder übermorgen warten. Genau und so schaffe ich das, dass wirklich am Ende des Tages in meiner Box, in meiner Inbox nicht mehr so viele E-Mails sind wie früher und das ist ein gutes Gefühl. Ich habe den Überblick, ich, ich weiß, es rutscht nicht irgendwas total nach unten und äh, ich vergesse es dann, was mir früher oft passiert ist, als ich noch nicht so gearbeitet habe. Und ja, wirklich hilfreich. Jetzt gibt's noch eine Besonderheit und das ist der Spam oder der Junk, wie auch immer der bei euch genannt wird und den gehe ich einmal pro Woche durch. Wenn ich zwischendurch mal Langeweile habe, weil ich beim Arzt sitze oder auf irgendwas warte und äh, denke, ach, das ist gerade jetzt mal so eine schöne, eintönige Arbeit, dann gehe ich den auch mal zwischendurch durch. Aber spätestens jeden Samstagmorgen äh, gehe ich den Junk-Ordner durch und gucke, ob sich da irgendeine E-Mail verirrt hat, die eigentlich wichtig wäre, die aber im Junk gelandet ist. Und das ist wirklich noch eine ganz wichtige Sache, dass ihr euch zumindest mental eine Erinnerung setzt, äh, wann ihr diesen Junk-Ordner durchguckt. Und das sollte mindestens einmal pro Woche sein, weil es kommt nicht selten vor, dass da irgendwas drin landet, was da nicht drin landen sollte. Vor allen Dingen, wenn eure Sicherheitseinstellungen von eurem E-Mail-Programm sehr, sehr hoch sind. Und nichts ärgerlicher, als wenn ähm, Eltern einen nicht erreichen, weil eben dann <lacht> die E-Mail im Junk-Ordner gelandet ist. Und das ist dann schon sehr unangenehm. Vielleicht jetzt hier noch als kleine Anmerkung, weil es jetzt gerade bei Instagram auch so hochkam und das gut jetzt hier auch in diesen Themenbereich passt. Wie kontaktieren mich überhaupt Eltern? Also ich habe mir vor einiger Zeit äh, Visitenkarten gemacht und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, denn dort sind alle Kontaktmöglichkeiten von mir für meine Eltern oder die Eltern meiner Schüler auch vorhanden. Das heißt, dort ist die E-Mail-Adresse drauf und dort ist auch ein ja mein Bürotelefon drauf und ich habe wirklich ich habe eine extra Nummer und ein extra Telefon in meinem Büro und unter uns gesagt <lacht> ich entscheide wann ich abnehme. Es ist so, dass ich am Anfang das gemischt hatte privat und dienstlich oder Eltern. Und das heißt, ich habe meine private Festnetznummer an Eltern rausgegeben. Und das hat mir dann gar nicht mehr gefallen, weil wenn dann Eltern spät anriefen, ich wusste nicht, sind es jetzt Eltern oder ist was Wichtiges in der Familie und äh, soll ich da jetzt rangehen oder nicht. Und deswegen war mir die Trennung dann ganz wichtig. Und ja, ich habe dieses Bürotelefon liegen. Das hat auch einen Anrufbeantworter und manchmal, wenn es eben zu spät ist und ich äh, gerade am Arbeiten bin, dann bin ich mir oftmals sicher, dass äh, vielleicht auch diese, dieser Anruf bis zum nächsten Tag warten kann und dann äh, lasse ich ähm, die Herrschaften erstmal auf die Mailbox sprechen. Und äh, das mache ich auch ohne schlechtes Gewissen. Ich höre dann die Mailbox relativ ähm, zeitnah ab, auch ähm, manchmal schon am gleichen Tag und gucke dann eben, ob es wirklich ganz, ganz wichtig war und ob ich jetzt ähm, zurückrufe oder ob ich eben sage, okay, das hat bis morgen Zeit. Und das hat auch ein bisschen was mit Erziehung zu tun, muss ich sagen. Ich habe auch immer den Eltern gesagt, dass ich sie bitten würde, wenn es etwas ist, was dringend ist, auf die Büronummer zu anzurufen und wenn etwas Zeit hat, nicht so dringend ist, also in den nächsten zwei Tagen bearbeitet werden kann, dann die E-Mail-Adresse zu nutzen und das funktioniert wirklich sehr sehr gut. Es ist nicht so, dass ständig mein Telefon klingelt und ich ähm, ja Eltern in der Nacht beruhigen muss oder äh, irgendwelche Fragen zur Klassenarbeit beantworten muss Und das ist eine, eine sehr gute Sache. Also für mich funktioniert das mit der E-Mail-Adresse und der Büronummer sehr, sehr gut. Ich habe meine Handynummer nur an meinen Elternrat rausgegeben. Und das hängt eben damit zusammen, dass da vielleicht auch mal ganz kurzfristig Absprachen notwendig sind und ich nicht immer zu Hause bin. Dann ist das ganz praktisch. Aber im Normalfall, ja, müssen wir auch natürlich nicht 24 Stunden erreichbar sein und sollten da auch wirklich uns ein bisschen entspannen und auch für uns ja kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir einen Anruf nicht mehr annehmen oder auch ähm, eine E-Mail erst am nächsten Tag beantworten. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, die Tipps helfen dir, ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Struktur in dein E-Mail-Postfach zu bekommen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, äh, ich möchte auch ein bisschen mehr Struktur in meinen Tag bekommen, dann äh, guck doch gerne, wenn du sie noch nicht kennst, in meine neue... YouTube-Serie, Videoserie hinein. Da habe ich nämlich gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, den Lehreralltag besser zu planen. Also wenn du darauf Lust hast, klick da gerne mal rein. Unterrichtsfreie Zeit bei YouTube, da findest du mich. Und wenn du magst, hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Ansonsten wünsche ich dir noch schöne Ferien, falls du noch Ferien hast oder einen tollen Schulstart, falls es bei dir, wie bei mir, jetzt bald wieder losgeht. Und äh, ja, allgemein wünsche ich dir natürlich eine tolle unterrichtsfreie Zeit. Stöbere ein bisschen auf meinem Blog herum, wenn du magst, auf www.unterrichtsfreie-zeit.de, wenn du jetzt Ferien hast und sagst, äh, du möchtest ein bisschen was optimieren fürs neue Schuljahr, dann wirst du da vielleicht fündig. Ja, tschüss! eure Jenny